1: high in the sky. And but the wind won't blow. We really shouldn't go. You're only goes to show that you will be mad by taking.
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de febrero del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. <música>
0: I've been set away. Estamos aquí escuchando la súper sexy voz de Robert Plant y, bueno, por supuesto, Led Zeppelin esta noche en Intermedios.
1: Pues sí, esta noche. Qué bueno que nos venimos con Led Zeppelin porque quizás es lo único amable de lo que podemos comentar hoy. Tania, hoy toca turno. ...al Partido Verde Ecologista de México... ...podrías decir...
0: al nada sexy... ...Partido Verde Ecologista de México...
1: ...al Partido Canalla... ...dice Jorge Alcocer... ...el Partido Gandalla... ...es realmente... ...increíble como expresión... ...de la crisis política... ...en que estamos viviendo... ...que hoy tengamos que hablar... ...como protagonista principal... ...del Partido Verde Ecologista... En vísperas de las elecciones, Tania, vivimos sinceramente graves signos de descomposición política y quizás el Partido Verde sea la expresión más grotesca de esto. A siete consejeros se levantaron ayer de la mesa del Instituto Nacional Electoral en protesta porque se propuso se pospuso el debate sobre el uso electoral que están haciendo el PRI y el Partido Verde de los programas sociales, lo cual, sinceramente, a mí me, me preocupa muchísimo porque es como la crónica de un fraude anunciado, volviéndonos a fusilar aquella frase de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada.
0: Pues sí, Juan Manuel, eh, ayer, después de que el consejero electoral Marco Antonio Baños solicitó diferir en la mesa del Instituto Nacional Electoral el debate sobre el reglamento al uso de programas sociales con el fin de garantizar la imparcialidad y equidad en la contienda electoral, Siete representantes de los partidos políticos, a excepción del PRI, el Verde y de Nueva Alianza, abandonaron la sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Y hay que decirle que fundamentalmente este punto de acuerdo para reglamentar el uso de programas sociales, que viene además asociado con la exposición de los spots, tiene como destinatario principal, digamos en términos de las quejas que han surgido, justamente al Partido Verde Ecologista.
1: El Partido Verde Ecologista, que en los últimos meses se ha significado por un abuso brutal de los medios, ¿sí? sale en todas partes, en el cine, en la televisión, en el radio, en los espectaculares, esa consigna de que el Partido Verde si cumple. Fíjate, Tania, ellos mismos reconocen... ...que se han gastado... ...50.7 millones de pesos... solo ...en Televisa y TV Azteca... ...sin embargo... ...un monitoreo del Instituto Nacional Electoral... ...establece... ...que se han difundido en cadena... ...más de 192 mil spots... ...que costarían... ...alrededor... ...de 462... ...millones de pesos... ...el Partido Verde convertido pues, lo podemos decir así, un PRI chiquito, chiquito de tamaño pero de mañas muy muy similar al PRI.
0: Hay que hay que recordar, seguramente todos de estos eh, 192.000 spots, seguramente todos nosotros hemos sido, hemos sido víctimas de ellos y los hemos escuchado. Y efectivamente la frase... Eh, central de la campaña es el Partido Verde sí cumple, pero fundamentalmente la queja está asociada a uno de los mensajes de esta campaña que, que tal vez es la más complicada y donde más quejas y donde más abuso puede presentarse, que es justamente la iniciativa de ley que aparentemente a propuesta del Partido Verde se aprobó en la Cámara de Diputados sobre repartir vales para eh, dar medicinas en las instituciones de salud pública del país el y, esa, y,
1: el y, esa, y
0: esa política eh, que se repite y se repite en los spots de manera sistemática es materia del escándalo, no solamente ya por la difusión excesiva y abusiva de estos spots sino también porque es materia o por las consecuencias justamente en términos de la política pública que significa repartir vales de medicinas no eh, como posibilidad también de comprar y de construir digamos una clientela electoral dando a cambio justamente estos vales.
1: Ayer el senador panista Javier Corral informó que varios consejeros del Poder Legislativo en el Consejo General del INE y representantes de partidos políticos se retiraban de la sesión leotextual en signo de inconformidad y protesta por esta decisión votada entre los consejeros y aprobada por mayoría. Parece ser que ya se constituyó entre los consejeros del IFE una mayoría mecánica, que se dice en cabeza... Marco Antonio Baños.
0: en términos reales aparece como el verdadero presidente de línea. Digo, con todo respeto para Lorenzo Córdoba.
1: Sí, Lorenzo Córdoba, qué papelón. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo.
2: Muy buenas noches y mucho gusto en saludarlos, Tania. Bueno, un placer escucharlo.
0: Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, bueno. Gustavo, pues aquí dándote la
1: lata. ¿Qué te parece que tú que eres especialista en temas de la salud de los trabajadores, que ahora el Partido Verde sí cumple gracias a sus iniciativas, hoy los trabajadores afiliados al Iste y al Seguro Social gozan de vales para medicinas que esas instituciones en bancarrota no pueden surtir? ¿Qué opinas?
2: Eh, mi impresión sobre el asunto, eh, Tania, Juan Manuel y querido auditorio, muy buenas noches, es que estamos asistiendo a uno de los espectáculos más lamentables que se haya visto en época reciente por parte del gobierno, evidentemente del presidente Peña Nieto, en materia del uso de los recursos de las dos principales instituciones de seguridad social, que son el INCI y el ISTE, para eh, beneficiar abiertamente una campaña de un partido político, que en este caso es el Partido Verde, que no tiene absolutamente ningún eh, soporte en términos de lo que la sociedad está demandando respecto a estas instituciones y, por supuesto, también a la Secretaría de Salud en, manera de la, en materia de la atención médica. Estamos, evidentemente, ante, como decía yo, un espectáculo insólito, donde el Partido Institucional está jugando una carta de apoyo al Partido Verde abiertamente dada la elección de Estado que parece que va a haber ahora en el mes de junio y eh, para que de alguna manera los votos que pudiera llevar en contra del PRI por la situación que está viviendo como partido directamente además por la gestión del presidente Peña Nieto pudiera encontrar pues un voto a favor en el caso del Verde. Y en ese marco se ha puesto esta estrategia de los vales, que como digo, significa una afrenta completa a los recursos de que disponen las instituciones y que deberían estar evidentemente manejados con un criterio diferente exactamente inverso al que se está asumiendo en este momento. Yo creo que esa es la primera impresión que tenemos y es una impresión de un desaseo electorero nunca visto con un impacto lesivo ...sobre las finanzas de las dos grandes instituciones... Juan Manuel
0: Sí, doctor. Esta esta primera dimensión, además, eh, eh, digamos, pro, eh, propa, con una con un nivel de propaganda eh, increíble, 192 mil spots en los que se, se hace se publicita esta especie, esta política pública que beneficia, como usted dice, a un partido y va construyendo una clientela electoral por un lado, pero por otro, doctor, y, y, y también ahí nos nos interesa mucho su opinión. En realidad, esta política pública de dar Vales, pues también transfiere recursos públicos a intereses privados, a grandes negocios, a grandes farmacias que se quedan con ese negocio de dotar de medicamentos a la población.
2: Sí, en efecto, eso fue la posición que sostuvo la diputada alcalde, ¿verdad?, en días pasados, pero si tomamos en cuenta las declaraciones de corrección que hay por parte del ISTE en días pasados y el mismo día de hoy por los funcionarios competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que queda claro es que esta decisión es todavía, podríamos decir, peor en términos de la operación. Ellos están negando que esto se vaya a trasladar directamente a farmacias este, privadas. Y están hablando de que va a operar de manera cortada en el primer nivel de atención y dentro de ciertas, eh, podríamos llamarles, unidades eh, UMFs, unidades médico-familiares del propio instituto y de las clínicas de primer nivel del LISTE. Entonces, aquí el asunto eh, de lo que podría ser el uso de los fondos, diría uh -huh. yo, es un punto especial que habría que separar del hecho primitivo o original, podríamos decir, que es el que consiste en absolutamente de entrada, utilizar recursos que deberían estar dados de natural en la oferta de las propias instituciones y, no, y que no necesitaban de ninguna manera un programa de vale alguno, digamos. Claro. Yo creo que es ahí donde habría que centrar el debate. Y aquí entrabamos al corazón de, este, eh, pues de la total desarticulación de la política de salud y seguridad y social del peñismo, porque el propio Peña como candidato, primero, y luego durante sus dos años de gobierno, no tomó cartas en el asunto respecto a la principal demanda ciudadana esta principal demanda ciudadana es atención oportuna y resolutiva ya para toda la población y esa atención por supuesto requiere que existan esa dotación tanto del personal capacitado y motivado, como de medicamentos e insumos, él no tomó eso en la campaña, sino que truqueó que ofreció este demagógico sistema de seguridad social universal con la intención evidentemente de abrir esto que hasta ahora no se ha podido materializar y ahora de pronto frente a un proceso electoral le entregan al partido verde por parte de las dos instituciones estos recursos que deberían haber formado parte, digo yo, de una política estructural de cualquier gobierno sensato yo creo que ese es el problema de fondo, ¿verdad? que claro. es desnaturalizar a partir de un partido como el Verde, una demanda que él soslayó como candidato e ignoró en dos años como presidente, ¿verdad?
0: Claro, y convertir una obligación, digamos, en términos de un derecho habiente, bajo la lógica de los derechos de tener medicinas, en una especie vía un papelito de un vale, en una especie como de dádiva, de que potencialmente además, en, en, en esta tradición política, pues se puede prestar a construir clientelas y, y este tipo de cosas.
2: Claro, sí, este, es, este diríamos entonces ya viene el segundo ángulo. Lo que es además absolutamente vergonzoso también es, en este caso, la omisión hasta el momento, sobre todo frente al demanda, a la demanda de Morena, ¿no?, de eh, lo que sería propiamente el Instituto Nacional Electoral, porque aquí estamos evidentemente ante una flagrante violación de lo que sería el marco estatutario del proceso electoral, ¿verdad? Tiene este otro ángulo además, ¿no?, uh -huh. Pero yo creo que en el centro sí lo que tenemos es la pobreza de la oferta de este gobierno como primer gobierno priista después de 12 años oscuros del túnel panista, como lo hemos llamado, que en vez de coger realmente el centro de la demanda ciudadana para operar propiamente una política de salud y seguridad social a la altura de lo que la ciudadanía del siglo XXI requiere, ignora completamente esta demanda, ofrece un demagógico sistema de universalidad que obviamente no ha cuajado y muy difícilmente va a cuajar en los siguientes años, pero en el contexto de una cuestión electoral está dispuesto a sacrificar todos los recursos institucionales para beneficiar a un partido que en verdad como tal partido pues deja mucho que desear en términos de lo que sería su integridad ética. ¿no?
1: Pero mira, por ejemplo, esto de los vales de medicinas o la campaña, o la campaña esta nacional contra el hambre, eh, resulta verdaderamente de una inmoralidad extrema. O sea, lucran políticamente con lo que es una carencia de las instituciones en el servicio de brindar servicios de salud de calidad a los trabajadores. O sea, claro. la crisis hospitalaria la crisis de infraestructura la crisis de recursos humanos que sufren estas instituciones públicas en las que cada vez se invierte menos ¿sí? como son el Iste o el Seguro Social o la propia Secretaría de Salud ahora le permiten en este caso al Partido Verde lucrar con esa deficiencia estructural eh, por parte de los gobiernos priistas y panistas
2: claro Sí, sí, por supuesto, bueno, ese es el, el, el punto que yo creo que hay que poner ahora sobre la mesa. O sea, el desbarrancamiento total de lo que ha significado después de la crisis de Ayotzinapa, ¿verdad? Y de lo que significa todo, es pues, completamente la impugnación a la naturaleza estrictamente de comportamiento ético del gabinete presidencial que nos ha pues, puesto frente a un cuadro nunca visto en el país y que es muy inquietante porque no vemos salidas este inmediatas frente a esta crisis tan profunda, termina en que en este momento, en pleno proceso electoral, se activan este tipo de decisiones que son completamente lesivas para las instituciones y que le faltan completamente al respeto a lo que debería ser el principal eh, destinatario de cualquier política seria de salud y seguridad social, que es este usuario, ciudadano, paciente, que debería tener desde el principio en la oferta del presidente Peña Nieto garantía de estos medicamentos y que ahora lo ponen al servicio de una estrategia electoral. Esto es lo que a mí me parece absolutamente insólito. Por eso insistía en que la parte de si además hay un beneficio privado, como señaló la diputada alcalde, pasa antes por este problema matriz, uh -huh. lo que sería pues una estructura de representación política donde la propia presidencia de la República está dispuesta a utilizar estos recursos que le hacen tanta falta a la población para beneficiar un partido que está al lado de ellos en un momento de crisis. ¿no? Yeme, yeme.
1: Y en ese sentido el Partido Verde pues sería consecuente, nació como un partido familiar con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, si sus orígenes son pristas, el papá le cedió el trono al hijo y pues bueno, ahora van a, a, a quizás a beneficiar más al tío, al dueño de estas farmacias de similares. Y, Gustavo... Uno entiende con claridad, tú lo dijiste al principio, por qué eh, ha caído en las encuestas el PRI, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que ha perdido total credibilidad, no solo por su respuesta a lo que fue los hechos de Iguala el 26 de septiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, los escándalos de la corrupción, las casas de los políticos priistas que se multiplican, de la de Peña Nieto pasamos a la de Videgaray, a la de Murat, etcétera. Eso lo pueden explicar con facilidad, pero a mí me cuesta trabajo explicar el increíble crecimiento electoral del Partido Verde, que ya gobierna su primer estado Chiapas con este señor Velasco y ahora de acuerdo con las encuestas de reforma y el financiero para diputados federales lo colocan, lo colocan en posibilidad de obtener entre el 10 y el 11% de los votos aspirar a convertirse en la tercera fuerza política nacional ¿Qué pasa ahí Gustavo? ¿Qué opinas?
2: Sí, yo creo que justamente lo que estamos viendo ahí es lo que yo señalaba al principio, frente a esta crisis eh, pues, sin parangón en que está el gobierno federal desde el 26 de septiembre. ...que ya verdaderamente son muchos meses... ¿no? ...y yo creo también respecto al primer mes de este año 2015... ...donde esta infinidad de actividades del presidente... ...que lo volvieron a atacar en campaña... ...o ahora en febrero con las actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre... ...muestran que, digamos, los negativos siguen siendo altísimos para él... ...este recurso de colocar una alternativa de votación en el verde... Es un recurso para mantener esa mayoría que requieren, diría yo, en la constitución de la Cámara de Diputados del siguiente periodo. Y yo creo que para ellos es una estrategia fundamental de sobrevivencia, lo que revela la profunda opacidad que priva en su visión respecto a lo que la población puede ver de esa alianza verde-PRI. Eh, y yo creo que no hay que olvidar que los partidos verdes en Europa, por ejemplo, siempre han tenido un porcentaje de votación cercano a ese 6, 7, 8 por ciento, a veces hasta el 10, pero son partidos que se han mantenido siempre en torno a una agenda, podríamos decir, que está fuera del centro, del, del centro político, y que es una agenda que se abre hacia una infinidad de comportamientos ciudadanos que hoy día están casi siempre del lado de los electores más jóvenes y lo que llama mucho la atención del caso mexicano es que este partido verde es un partido de contentillo ¿verdad? es un partido que justamente va en el sentido contrario de estas tendencias mundiales por ejemplo un partido que adopta como estrategia la pena de muerte ¿no? Claro. una cosa verdaderamente increíble o que se presta a esta política para los vales o incluso recordarán estos el asunto que ha tomado respecto a los circos, el, el asunto de cómo se ha venido tratando por ejemplo a los animales que están siendo pues eh, objeto de una explotación comercial en circos todo esto yo creo que nos permite entender, como muy bien está señalada tu pregunta Juan Manuel que lo que sintomatiza este verde es parte de la crisis de representación en que se encuentra el país, verdad, no es verde ni es partido, verdad es un grupo de interés colocado como ala de soporte ...de la crisis del Partido Revolucionario Institucional... ...y que está sacrificando un espacio... ...que yo creo que en el país está por todos lados listo para ser ocupado... ...por fuerzas genuinas que evidentemente no son ellos... ...el país está lleno de jóvenes... ...está lleno de mujeres jóvenes... ...que están dotadas de infinidad de propuestas... ...que los que tenemos la oportunidad de viajar y escucharlo... ...inmediatamente lo percibimos... ...propuestas urgentes, viables y sistemáticas... ¿Qué es lo que digo? Es una vergüenza que reciba un financiamiento como el que va a recibir o esta votación que espera el PRI para hacer esta alianza entre dos grupos que son jóvenes de edad, este que dirige el Partido Verde o el propio Peña Nieto como cabeza del gobierno que encabeza este partido del gobierno, que son gentes con relativamente corta edad, pero que forman parte de una cultura política tradicional, autoritaria y milenaria, podríamos decir.
0: Sí, doctor, eh, escuchando en esta, en esta última parte de sus reflexiones, es imposible no preguntarle si este, digamos, ánimo ciudadano de inconformidad, de descontento, incluso de, de opciones que se van construyendo desde abajo, eh, el problema también de la crisis en términos de, de, de los espacios, digamos, desde la izquierda, de las opciones, ¿cómo usted ve el panorama para las próximas elecciones?
2: Yo lo veo realmente muy complejo porque lamentablemente en el caso del Partido de Revolución Democrática, pues hemos podido eh, atestiguar eh, desde su participación en el pacto con México, por México, y luego la construcción de esta agenda que ellos han eh, estructurado como la ala, podríamos decir, moderada de esa izquierda. Eh, yo lo veo como una complicidad de participación con la, con la estructura del Poder Ejecutivo Federal. ...que yo creo que no garantiza que el electorado viera una proyección de intereses estrictamente ciudadanos ahí. Y por otro lado, me parece a mí que en el caso de Morena estamos ante una situación también sumamente novedosa... ...porque Morena, en la medida en que se desprende, podríamos decir, de esa izquierda eh, unificada en el PRD a partir de la elección de 2012... Tuvo un debate interesante, sobre todo en el año 2013, respecto a si era un partido o era un movimiento, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es que Morena se ha inclinado por ser un partido, y al inclinarse por ser un partido está ante un desafío verdaderamente, extraordinariamente grande, porque la crisis de representación que emblematizan el Fri, el PAN y ese PRD moderado, lo pone a él en el horizonte de atender... Una necesidad de participación social de la mayoría, donde ellos, como decía yo, van a tener que enfrentar un, 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 des un desafío de nuevo puño. Yo creo que ahí estamos ante un, eh, podríamos decir, horizonte que todavía es muy difícil, eh, pues, siquiera caracterizar. Pero yo creo que esta opción que tomaron ellos entre ser partido y no ser movimiento, es algo ...que los pone ahora frente a esta disyuntiva. Lo digo porque si se toma, por ejemplo... ...el caso de Bolivia con Evo Morales... ...se verá que ahí se optó por los movimientos. No quiero decir con eso, en lo más mínimo que Morena debía haber optado por ser un movimiento, sencillamente como cualquier otro analista y observador de la realidad nacional, tengo muy presente en ese debate que circuló por medios en su momento, en el año 2013, y que a todos nos hacía pensar cuál realmente podría ser la ruta más efectiva para alcanzar, podríamos decir, el poder en beneficio de la mayoría. Yo creo que en este momento para la izquierda sí aterrizamos una situación muy difícil y no me parece sorprendente en ese sentido que una gran mayoría de los jóvenes se resistan a ver estos procesos electorales como una opción y más bien lo vean pues como algo que no debería ser considerado porque salvo el caso de Morena, todos los otros partidos no representan más que status quo, es decir, más de lo mismo sin ofrecer opciones viables.
1: Gustavo, muchísimas gracias
2: al contrario
1: es, es verdaderamente un privilegio el contar con tu opinión en estos momentos, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en intermedios tu. muchísimas gracias gracias
2: a ustedes y buenas noches y Auditorio.
0: gracias doctor, gracias. buenas noches
2: gracias
1: fue el, el doctor Gustavo Leal investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, colaborador del periódico La Jornada experto
0: y en políticas públicas y políticas sociales
1: en salud de los trabajadores yo recuerdo mucho Tania que cuando yo trabajaba en la revista Información Científica Tecnológica, el CONACIT ahí fue donde conocí al doctor Gustavo Leal hicimos un número en la revista sobre el problema complejísimo precisamente de la salud de los trabajadores que hoy el partido verde va a resolver
0: con, con vales Vamos a hacer
1: una pausa Y aquí regresamos Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros Al 5536-8989 O volada sin costo 01-800-5052-688 Ahora regresamos
0: not true one day Ha sido intensos en este receso musical, nos pusimos Colette Zeppelin.
1: Dice María Idalia Castro, que nos hace favor de llamarnos desde Álvaro Obregón. Gracias, María Idalia. Dice, el Justo Mexicano del Seguro Social y el Iste tienen departamentos de abastecimiento... Que deberían encargarse de las licitaciones y compras de medicina con créditos y descuentos. Si este no funciona, es porque no actúan contra esos departamentos con la ley de servidores públicos. La venta de medicamentos por vales solo beneficia a los dueños del partido verde, y se refiere obviamente, María Dalia, pues, al parentesco entre el niño verde su papá fundador del Partido Verde y el señor... ¿Cómo se llama el otro? No sé.
0: ¿El doctor Simil?
1: El, el doctor Simil. Dejémos, dejémoslo hasta ahí. Pues, Tania, si ayer en la Cámara, en, en, el, INE, en el INE, me cuesta trabajo, el sí, antiguo todavía. IFE, en el INE, la mayoría, por mayoría, de un voto de los Consejeros postergaron la discusión sobre las acciones violatorias de la ley, de la constitución, de las reglas del juego que está realizando el Partido Verde, pues en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No cantan malas rancheras.
0: Por decisión unánime, ayer los siete magistrados determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de las famosísimas tarjetas Monex. De acuerdo con los magistrados, los 66.3 millones de pesos entregados mediante dichas tarjetas no fueron utilizados para la compra de votos. No, usted no piense mal. Este a madrugada, el tribunal concluyó que ese dinero no tiene un origen ilegal ni un destino
1: ilícito.
0: Así que se exonera
1: en la madrugada, sí, ¿qué imagen, para ¿no? que, sí, entre más secreto mejor. ¿sí? Ya lo sabíamos de antemano que lo iban a exonerar.
0: No, pero, pero, lo es insultante porque siempre podrían hacer lo contrario. Roberto López Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, denunció que Peña Nieto gastó cuatro mil quinientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos en su campaña, trece veces más del tope permitido por la ley electoral. En enero de 2013, usted recordará que el IFE confirmó que el PRI sí utilizó las tarjetas MONEX y sí utilizó estas empresas, estas empresas rarísimas de distribución de recursos financieros, para dispensar... Qué bonita manera de decirlo, ese es el verbo que se utilizó, 70 millones de pesos. No obstante, por mayoría de votos se declaró infundada la queja presentada por los partidos de oposición. He ahí nuestra justicia electoral, Juan Manuel.
1: Pues así estamos. Y pues de ahí, de lo que se avecina, lo que está pasando hoy en, en el INE... Lo que está pasando hoy en el país, pues nos hace augurar verdaderamente que los comicios de, del verano van a ser terribles en todos los sentidos. Hay incluso estados de la república, como es el caso concreto de Guerrero, en que una porción importante de la población, sobre todo el movimiento magisterial que se ha radicalizado a raíz de los sucesos de Iguala del 26 de, de septiembre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa han planteado abiertamente que ellos van a boicotear las elecciones incluso ha habido eh, enfrentamientos con la policía porque han destruido propaganda electoral etcétera y ayer ayer de una manera también sorpresiva el Instituto Federal de Acceso a la Información falló en contra de la decisión de la Procuraduría General de la República de mantener a resguardo como información secreta las investigaciones sobre el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y le dio ...literalmente un mes de plazo... ...para hacer pública la averiguación... ...por el caso Iguala. Avaló por unanimidad... ...todos los consejeros del IFAI... ...votaron a favor... ...de revocar la negativa de la dependencia... ...dar información a un particular... ...por catalogar como reservado el caso. Dicen los... ...consejeros del IFAI el delito es de tal gravedad que el interés de reservarlo se ve superado por el de la sociedad. La Procuraduría General de la República tiene pues 30 días hábiles para entregar una versión pública sobre la investigación que sigue por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de agentes municipales de Iguala el 26 de septiembre. Tania... Si Murillo Canam, ha dicho que ya casi prácticamente concluyeron las investigaciones, aunque no han aparecido los muchachos, si ya dice que ahí está la verdad histórica, y repite una y otra vez que ha sido una de las investigaciones más exhaustivas que se han realizado en México, ¿por qué pretende ocultar la verdad histórica?, ¿Por qué se pretende hacer, hacer, ocultar algo que es de interés público? Pues que no la credibilidad de las instituciones radica en la transparencia.
0: Pues, pues sí. O y, debiera. Y en este sentido, digamos, ahí es afortunada la decisión, muy afortunada la decisión del IFAI, de sus comisionados, por obligar a la PGR a dar una versión de la investigación. Hay que recordar que la PGR intentó reservar esta información y por eso no la entregó, por considerar que es una averiguación previa que está en curso y a la cual solamente tiene derecho de acceder al expediente, el inculpado, el defensor y la víctima o su representante legal. Es interesante señalar que este argumento ha sido revocado por este instituto eh, justamente por la dimensión del, del delito, por la dimensión del problema que tiene que ver esto con violaciones graves a los derechos humanos y por intentar salvaguardar el derecho al acceso de la información, al derecho a la verdad en su dimensión colectiva, es decir, tratar de que estas violaciones graves a los derechos humanos eh, en las cuales participaron agentes estatales, y en las cuales se atentaron contra derechos tan primordiales como la libertad, la integridad física, la seguridad, la vida de las propias víctimas, eh, pues sea acompañada públicamente y no solamente por digamos las víctimas, por sus familiares, y sus representantes legales. La visibilidad y la importancia de este caso, digamos lastima al conjunto de la sociedad y por tanto, y esta es una deliberación importante, requiere ser conocida en ...toda su extensión... ...también por el conjunto de la sociedad...
1: ...y sobre todo que pues tenemos que conocer a fondo... ...por qué... ...tanto interés en ocultar la verdad... ...fíjate Tania es algo increíble... ...hay que comentarlo aunque sea brevemente... ...en medio de todas estas críticas... ...contra el ejército... ...por los hechos de Tlatlaya... ...de Ayotzinapa... A lo que nos acabamos de referir... ...contra todo esto... ...hoy... Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, alabaron la labor del ejército y su grandeza y gran amor por México. Durante la ceremonia por el 102 aniversario del ejército mexicano, ceremonia que tuvo lugar en el campo Marte, Peña Nieto aseguró que la honorabilidad de las Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha, y Cienfuegos destacó la legalidad y transparencia con que actúan sus miembros. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional resaltó que en materia de derechos humanos, las quejas contra los militares son cada vez menos, pese a los señalamientos que han surgido para desprestigiar. Sí, es, es, eso es cinismo, señor general. Ya no se acuerdan cómo ocultó el ejército que mató a Mansalva a los jóvenes de Tlatlaya. ¿Sí? Ya no se acuerdan de que salió el señor gobernador del Estado de México a felicitar al ejército por su heroica acción que permitió, según el gobernador, del Estado de México... Eh, deshacer a una banda de secuestradores... y liberar... a las mujeres que estos tenían... supuestamente secuestradas... y vinieron a ser esas mujeres... las que dejaron en claro... que nunca hubo en Tlatlaya... en aquella bodega... un enfrentamiento... que en el momento en que llegó el ejército... los muchachos que están ahí... depusieron las armas y que después aparecieron todos muertos casualmente.
0: Sí, el, el caso de, de, estos, de estos llamados y estas alabanzas al ejército hoy en su día, pues son esperables términos de la alianza tan clara y disciplinamiento que ha mostrado el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la inconformidad militar, por la llamada cuenta, particularmente en el caso Tlatlaya y después por los señalamientos abiertos desde distintas voces la más la, la, la que es irre, irrefutable de todas ellas es la de justamente los, los muchachos normalistas eh, atacados en aquella noche horrible del 26 de septiembre que señalan, y, y lo recordamos todos, como el ejército Estuvo presente y, y participó por lo menos en términos de la detención de los muchachos por algunas horas de un grupo de estudiantes y estas palabras horribles ¿no? que, que han señalado los estudiantes de díganos sus nombres verdaderos porque si no nunca los van a encontrar. Eh, que se vuelven pues un síntoma y, y una digamos una voz de alarma en términos de lo que ha pasado en, en este caso pero eh, creo que en el caso del ejército está muy claro que el respaldo viene del gobierno y viene también de los poderes digamos, de los poderes reales en el país. Recordemos que también la semana pasada fue pues la, el Consejo de Coordinación eh, Empresarial, eh, el poder económico, el que salió en defensa de los militares y que se dio la libertad discursiva de decir que ellos impedirían que se revisaran los cuarteles y que ellos, es decir, este poder económico iba a respaldar la institucionalidad del ejército mexicano y yo creo que eso pinta de cuerpo entero junto con, junto con hoy las alabanzas de Enrique Peña Nieto y el discurso de ponerse por encima de cualquier sospecha, de decir que es una institución legal y transparente y señalar que las críticas son en realidad una especie de complot para desprestigiarlo, creo que pintan también de cuerpo entero pues la crisis por la que está atravesando y hay que decirlo así, una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y es lamentable porque esto no es una buena noticia para nadie. Que el ejército mexicano esté, tenga una sombra de duda, que el ejército mexicano esté en esa situación, pues es, una, es un, un síntoma muy preocupante del Estado que guarda la sociedad mexicana en este momento.
1: Pues yo desde 1968 siempre he puesto en duda. Que el ejército mexicano tenga como, fun como función defender a los mexicanos y quererlos tanto.
0: Pero fíjate que era una de las instituciones más respaldadas, pese pese al digamos, pese a los hechos del 68, donde fue pues puesta en jaque su, su legitimidad durante muchos años. Era una de las instituciones más firmes y justamente la salida a las calles y este enfrentamiento con la población civil ha puesto en entredicho... Eh, pues la calidad de esta institución y también ha digamos, eh, por distintas vías, siendo estos casos los más escandalosos, los que acabamos de referir, el de Iguala y el de Tlatlaya, pero también todos los hechos de corrupción eh, que ha generado la vinculación con el narcotráfico y, y la relación con los militares y es realmente triste porque pues es el órgano más improfundante del estado Mexic del estado moderno el ejército que está en crisis bueno pues nos habla de la dimensión del problema Juan Manuel
1: dice dice Leonor Castillo que nos llama de la Gustavo Madero dice se está beneficiando al Partido Verde porque el señor Pablo Escudero de ese partido es yerno del señor Beltrones es cierto es cierto ya hasta hay parentesco el Partido Verde no solo es filial del PRI sino que también es, es filial, filial de, de
0: Beltrones
1: de, de, de Televisa
0: bueno, pues ellos la fueron las que hicieron la telebancada, la, la, la claro, claro te se han prestado Y todo. ahí,
1: un, otra de las que ahí en el Partido Verde, este, parte el queso, pues es hermana de un, de este señor que salía en, en el que conducía el tercer grado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cuate? De, de Televisa, el director de noticieros de Televisa.
0: Ah, Bernardo Gómez.
1: Rey es... Gómez se llama ella claro. Sí. y, y bueno, bueno pues ahí no.
0: hay todo un acuerdo
1: ahí hay gato encerrado dice eh, Silvia García de aquí de Benito Juárez esos anuncios del verde a mí no me checan ya que no le exige al gobierno ninguna de sus supuestas propuestas, además de ecologistas no tienen nada critican los circos y no dicen nada de los toros y, y los vales de seguro nunca los dan, supuestamente los van a empezar a dar en marzo. Casualmente, según, como según las la televisiones,
0: luz. ¿no? Sí, sí. Es decir, es, es realmente escandaloso el. el claro, uso.
1: claro. De, de las televisiones, sobre texto de la digitalización a los vales por medicinas
0: oye y al respecto justamente siguiendo con la pista del partido verde y del PRI son justamente la bancada y esto está asociado con el buen fallo de IFAE de las pocas instituciones que eh, autónomas que más o menos garantizan algún derecho eh, justamente en el Senado estas estos, estos dos partidos están buscando transformar que la ley reglamentaria eh, eh, justamente que norma las políticas de transferencia del Estado mexicano, quiten el derecho de acceso de los mexicanos e información, sobre todo eh, que lo que tenga que ver con el uso de, de recursos públicos, pero particularmente en temas de derechos humanos, aduciendo, digamos, eh, políticas de seguridad nacional, de seguridad hacendaria y de una serie de categorías que, que justamente darían, además esa es la instancia, eh al consejero jurídico de la presidencia la capacidad de vetar que se informa y que no. Es decir, si esta ley fuera aprobada, el consejero jurídico de la presidencia podría decir que no, que no es conveniente, porque pone en peligro la seguridad del Estado mexicano, o porque no o debe ser, o públicas. las finanzas públicas, o vete tú a ver el caso, por ejemplo, que ahora está obligado a entregar la Procuraduría General de la República en 30 días, o el caso de iguala. Es si decir, de ese tamaño es eh, los cambios que se quieren poner y justamente ahí vemos la funcionalidad de esta bancada que funciona asociada PRI Partido Verde.
1: Además se vuelve a repetir el esquema terrible. Primero... Se hace una reforma de avanzada, como fue en el caso de telecomunicaciones, y a la hora de hacer las leyes la secundarias o, la, o reglamentarias, se convierte en una reforma regresiva que lo que ha, único que ha hecho es fortalecer el carácter monopólico de esta televisora horrenda de Avenida Chapultepec 18. Y en el caso concreto de la transparencia, pues hoy... Hoy el gobierno federal, a través de este señor Humberto Castillejos, les está dando línea a los senadores del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, para que a través de las leyes secundarias no haya transparencia. Y, Tania, tu mejor opinión, una democracia sin legalidad en el proceso electoral, como la estamos viendo... Una democracia sin transparencia. Sí, una democracia
0: opaca, pues no es democracia.
1: No es democracia. Por
0: supuesto es que no.
1: Cualquier otra cosa que usted quiera, pero no democracia. Dice Agustín Mondragón, buenas noches, Agustín, nos llama de Cuauhtémoc, dice, bueno, no dice, nos advierte <risa> que Enrique Peña Nieto, al llegar al poder por un delito electoral, ayer dijeron que no era cierto los del tribunal. Todas las instituciones que este traidor haga tendrán que mantener la corrupción. Es un hecho, es contundente. Nosotros ya temíamos que con este sistema que tienen de elegir a los consejeros, pues el PRI se agandalló el poder elegir consejeros electorales que en lugar de representar al árbitro de la contienda electoral, pues representan los intereses de este partido y bueno, en este es caso... Sus comparsas, el Partido Verde y el Partido Turquesa. ¿Qué te parece que ahora el partido del Vester Gordillo, hoy en prisión, es el Partido Turquesa? El Partido Verde, el Turquesa, el Partido Naranja el Movimiento Ciudadano. En fin. Pues mucho colorido, pero poca democracia. Sí.
0: Pues sí, Juan Manuel, y ya para irnos, no no podemos dejar de mencionar eh, el drama de Brad. <ríe> el drama de Brad. El martes pasado, Marcelo Ebrad aseguró, y cito textual: Definitivamente ya no hay espacio para mí en el PRD. Pero bueno, qué ingenuo, no, pues, ¿no
1: se había dado no, cuenta? Lo
0: vino a decir. De
1: después. la embestida que le han lanzado de, sobre la línea 12 del metro.
0: ¿Y esto lo dijo? ¿verdad? Porque
1: además es un hecho que la información a los peristas para darle en la torre con la línea 12 a Ebrard, pues se las pasó Mancera. Y hay quien dice incluso que fue Mancera el que vetó la posibilidad de quebrar fuera candidato plurinominal del partido de la revolución democrática.
0: Realmente lo que hemos visto con, con, con Ebrard en estas semanas ha sido, ha sido como de seguimiento de, de decisiones pues eh, un poco, si lo han golpeado, un poco ¿en serio? fallidas porque recordemos que intentó que el Consejo Político Nacional del PRD que se reunió el fin de semana le diera una candidatura plurinominal para, for para ser diputado en las siguientes elecciones y eh, envió de hecho una, una carta a los, a los consejeros políticos perredistas explicándoles eh, su deseo de, de participar en, en la Cámara de Diputados, de proponer agenda y de que bajo ninguna circunstancia lo que le interesaba es tener el fuero eh, con respecto a su, las acusaciones que hay sobre la línea 12, que él le, que le ha dado la cara, que no tiene nada que ocultar. Manda esta carta esperando conseguir un espacio, acuerda incluso con eh, alguna de las corrientes, particularmente la de René Bejarano, eh, pues tener un lugar y las corrientes internas del PRD, todas las otras deciden en de cierta medida hacer un bloque y decidir negar. El espacio, y bueno, se quedó fuera ya no solo Marcelo Ebrard, sino también se quedó fuera a bejarano de las listas, no le dieron lugar, y este martes, muy, pues hasta tiernamente, Marcelo Ebrard dice, pues ahora sí creo que ya no hay espacio para mí en el PRD, pues no, la verdad es que, al parecer, ya no.
1: ¿Y no ha dicho nada de si voy a tocar la puerta de Morena?
0: Pues esa es la otra, porque... Eh, no se la
1: van a abrir fácilmente. Yo creo
0: que está complicado, ¿no? También esa esa situación. Yo creo que su mejor opción sería, ahora sí que los naranjas, ¿no? Ya veremos cuál es la ruta de Momento Marcelo Ebrard. Ciudadana. La, cuál es la ruta de Marcelo Ebrard. Pero evidentemente está tratando de de buscar eso y bueno por un lado digamos es catastrófica para la carrera de Marcelo Ebra de este descalabro pero hay que decirlo también es catastrófica para el PRD la salida sistemática pues de, de las pocas personalidades públicas que tenía se fue Cuautemo Cárdenas se fue Alejandro Encinas se va Marcelo Ebra
1: y se quedan los chuchos casi solos.
0: Ah, bueno, ellos se quedan y se quedan repartiéndose bueno. y es un síntoma es un síntoma repartiéndose las candidaturas a sus fieles a, a los cuadros burocráticos del partido, en una sensación y en un mensaje que muestra mucho la, la desesperación del partido tal vez es la última del PRD es lo, les toca y entonces tienen que repartir entre los propios es, es triste ver cómo, cómo entra en crisis pues, un producto de la sociedad mexicana como fue el PRD se acabó el PRD y se es, acabó el programa Valero, ya nos vamos el
1: pronóstico es que el PRD se podría ir en las próximas elecciones hasta el quinto lugar agradecemos mucho a Porfirio Sosa el, magistr el magistrado Luna del Trife, en el caso Mones nos mostró descaradamente lo vienta a todos en el pecho que tienen los colores del PRI, ya nos vamos estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos aquí el próximo jueves 8 y 5 en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero que desea fervientemente que los Pumas de la Universidad Nacional
0: <ríe> no Autónoma de
1: México derroten al odioso América de Televisa. Buenas noches.